0: 第一百一十二章，请君入瓮九。看着姚景兰的样子，吕长便知道林觉义应该对此事儿做了安排。这下那颗心是彻底的放进了肚子里，直言绝对的万无一失。那个信誓旦旦的模样，看得姚景兰直翻白眼。做出假设，万一有意外状况呢？而吕长的反应就更加的直接了，用一种看白痴的目光看着姚景兰。意思是，林觉一出手就没有万一的那个假设。面对吕常如此，姚景兰是彻底的一句话都不想要再说了。吕常就是盲目的崇拜主义。不过虽是如此，姚景兰对于后日的秋猎多放心几分，带着一个白嬷嬷和菊韵便去赴秋猎了。皇家狩猎，即使是深秋的季节，选的地方也不会太差了。视线所到之处，皆是一片深绿，树木、草地，以及包围着这片地域的皇家守卫，三不一岗，五不一哨的警惕模样，倒也使得看见的人精神一振。密林教师岛给太子带来不少麻烦，瑞心有愧疚。一白色的马匹上，黄福瑞双手握拳抱在一起，朝着身旁同为太子的欧阳泽瑞拱手示意：“哪里，哪里。”修炼本是一件乐事儿，姑也是借着公主的光才可以偷得浮生几日闲呢。说话间，转头看向另一边的女眷们，即使是狩猎，女子们也不会放弃展示自己的美满。一身紧身骑马装，勾勒出女子姣好的身材的同时，也让女子也显现出一丝别样英气。皇兄所言甚是，无论如何，密林都是要谢谢太子。给了臣女接近世子的机会，说着转头看着在欧阳玉意身边的林觉意，那边说着，林觉意却一点反应都没有，活似他们口中的人与自己没有半分关系一般。而唯有的动作，则是将偷偷朝着这边看来的姚景兰的视线逮了一个正着，眼底里飘过一抹笑意，连自己嘴角何时出现的笑意都不知道。密林公主瞥见那么笑意，心里一紧，周身温度急剧下降，却对着众人浅笑道：“早就听闻姚国公府仙人可是骁勇善战，打仗的不是奇才，为天启立下赫赫战,战功，这才被封为四公之一。虽已是五十多年前，但想必国公府诸人即便没有将祖宗的能耐学了个十成十，但大体不会差的。今日狩猎，本宫就对此拭目以待了。”密林公主说的此话并没有点出名谁的名字，但是在座的谁也不会将她所要针对的人给弄错。半月前的事情，他们可都知道的清清楚楚。此时不由得集体朝着姚景兰露出一个同情的神色。这个密林公主可真不省心呢。而感受到那目光的姚景兰不由得咬牙，内心腹诽：都是那个男人的错，不然她哪里能够接受这样的目光哇、啊？说起姚国公府的荣耀，姚奇轩作为现任姚国公府家主，可是非常谦虚的站出来，表示公主谬赞了。当然，他要是能将自己嘴角的笑意给掩饰的再好一些，或许会更加的容易让人相信。但是现在，密林公主看到姚奇轩嘴角的笑意，可谓是恶心的不能再恶心了，却还得露出一个笑容，浅笑道：“国公爷不必如此谦虚。”倒是密灵非常的想要再一睹其神威呢，就是不知道有人可以替密灵再现神威不？看着如此美人皱眉而无所作为，却不是姚奇轩本色。要知道怜香惜玉可是他的美好品质呢，故此在众人沉默的时节，英勇的站了出来，表示愿为公主达成愿望，丝毫没有考虑过自己是否有这个能力。不过现在的情况是。即使他有这个能力，也没有人稀罕。密林公主此话说出，不过是要姚锦兰跳到自己的陷阱里去吧，可不是真的对某个人的能力有兴趣。故此皱着眉头，颇为不好意思的表示，自己是个女子，即使一会儿要看什么，也应该是女子与之一起才是。要是姚国公府的人，又要是女子的，现场可就两个人，一个姚锦兰。一个姚希雨，不过姚希雨虽是姚国公府的人，却是二房了，且其父官职低微，即使是给公主娱乐，也不太相匹配。因此，唯一合适的一个便只有姚锦兰了。姚奇轩想也不想，直接的回答道：“那就让姚锦兰去与公主娱乐吧。”此话一出，众人的视线都跑到姚奇轩的身上去了，就连欧阳泽瑞和黄福瑞都不例外。京城贵族中也不乏为了讨好上位者，将自己的女儿给送出去的，可是却从没有为着一个异国公主做到如此地步的娃。姚奇轩讨好密林公主的行为实在是表现的太过，为着公主竟然将自己的嫡长女都送出去任人娱乐。欧阳泽瑞看看现在下边低着头看不见神色的姚景兰，再看看身边的好友。却发现对方的心神不在这里，顺着视线看过去，却发现视线的落脚处在姚奇轩的身上。此刻投射在姚奇轩的视线可谓是非常之多，可是其中只有一个人的目光让他感到脊背发凉，颤抖着抬头看去，却正好对上林觉的视线。不过一个照面，就将他吓得缩了缩头，将原本还想要说的话烂在肚子里。不管姚奇玄说的话有多么的离谱，姚锦兰作为女儿都没有说不得权利。在众人同情的视线中，姚锦兰站出来回答道：“维博公主一笑，仅看愿意一试。”姚小姐是不是误会了什么？提出此要求不过是希望能与姚小姐有个小小比试，让大家玩得更加尽兴而已。本宫再次承诺，谁要是赢得了最后的胜利，那便可得到本宫给出的神秘礼物。待密林公主留得悬念之后，众人便都不再说话。在太子的命令下，开始了此次秋猎。参与秋猎的一众男子，不换年纪几何，见得如此场面，都是热血沸腾，一个个嗷叫着，气势如虹的冲进了丛林里，惊得丛林里的鸟儿都竞相飞起，希望可以逃过今日的祸患。姚锦兰看得如此景象，挑眉，不知道今日成为猎物的究竟有多少呢？按照安排，姚锦兰与另外三家同为国公府家眷的小姐一路得。不过进的林子没有多久，那几位小姐都在不直觉中没有了身影。姚希瑜怕怕地朝着身边四下看看，而后脸色难看地对着姚锦兰道：“大姐姐，那些小姐怎么都不见了？”姚锦兰身体一顿，转身对着一脸恐惧的姚希瑜道：“你要是害怕就回去吧，跟在我身边出了什么事情，我可不会管的。”姚锦兰说的是实话，虽然不知道密林公主会给自己怎样的惊喜，但是绝对不会轻松。姚希瑜要继续待在这里，她还真的不会知道究竟会有什么结果。姚锦兰纯粹是好心的提醒而已。毕竟前世的姚希瑜还没有做出什么危害他的事情，不过究竟是没有危害，该是没有机会危害便不得而知了。不过此时他不想要将姚希瑜给拖下水而已。可是姚希瑜听的这个话，却以为这是姚锦兰在考验自己呢。如果自己在他危险的时候没有弃他而去，那么他就会在以后的给予自己一些照顾吧。想到以后的日子。姚希雨咬了咬嘴唇，坚持道：“妹妹不走，势必与姐姐共同进退。”姚景兰查看看姚希雨，到底没有再说什么，骑着马朝着前面走去。一路上，山深林密，倒也没有什么大型猎物。姚景兰在尝试着开了一弓箭，射杀了一只小兔子之后，就再也不肯开箭了。姚希雨瞧得分明。好几次有动物从他眼前跑过，他却都没再动手。大姐姐，面前不是有猎物吗？你干嘛不动手啊？只要我们努力，最后还是有机会得到冠军的。而且冠军还有神秘礼物呢。姚希雨想着，不过到底顾忌着姚锦兰与密林公主的关系，没有再说。姚锦兰垂眸不语。别人的弓箭是用来射杀猎物的。但是他的弓箭是用来射杀活人、用来报名的。察觉到姚锦兰不想要说话，姚希雨也就不再开口。两个人就那么的在山林里晃荡着，没有目的地。虽然说姚锦兰没有射杀猎物的兴致，却不妨碍姚希雨的兴奋。在看到好几只兔子从自己面前跑过后，终于拉开了弓弦，开始自己的秋猎之行。在几次开弓之后，姚希瑜的兴致是彻底的被调动了起来，看着猎物就开弓。这次刚刚开的弓弦，不过空中响起的却不止一道弓弦的声音。来了，姚锦兰心中闪现过这个念头，眼神一凛，身体也快速的转动，朝着旁边扑过去，这才堪堪错过横空而来的一支箭。姚希瑜也给吓了一跳。不明白自己不过是射出去一支箭而已，这多出来的一支是从哪里来的？转头朝着姚景兰看去，却发现对方神情紧绷，全身戒备，明显一副如临大敌的模样，心里也紧张了起来。有了第一支箭的出现，第二、第三就接着来了，从各个方向都有暗箭横空而来，密密麻麻，无固定方向，叫人防不胜防。姚景兰两人在林中左避右闪的毫不狼狈，就是如此，姚希雨手上都还中了一箭，鲜血从手臂处涌出，很快就将那片衣衫给染红了。